0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Episode aus der Bad Badge. Heute bin ich zum Glück nicht alleine, ich habe den Achim mit dabei, selber noch kein Mitglied in der Bad Batch, aber wir sind über ein spannendes Softwareprodukt sozusagen aneinander gestoßen, hallo Podcaster, und dort haben wir zueinander gefunden und nachdem wir uns ausgetauscht haben, haben wir uns dazu entschlossen, Mensch, das passt, wir machen eine Episode zusammen und heute geht es über auch einige tiefe Themen, aber im Grundsatz Geht es um Fehler im Unternehmertum und das besonders in der Anfangszeit. Es lohnt sich, immer was zu machen. Und deswegen stopp mir dieses lange Intro und begrüßen direkt den Achim, denn wir haben Hi. auch noch viele wichtige Themen dabei. Hi! <lacht> Hallöchen.
1: Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe zu danken, du hast ja erstmal den Kontakt aufgenommen. Und ähm, ja, Fehler im Unternehmertum, Bad Badge, Fuck-Ups und Fails, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Joa. Allerdings haben wir auch noch ein, zwei wirklich äh, Themen mit Triggerwarnung im Voraus, die auch eben auch um das Thema Depression handeln. Ne? Wenn du dich gerade in diesem Bereich irgendwie getriggert fühlst, müssen wir ja heutzutage wichtigerweise diese Triggerwarnung vorab raussenden. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit dir an, Achim, weil du kommst ja aus dem Bereich Bildung und Motivation, oder? Kommst du aus einem völlig anderen Bereich ursprünglich?
1: Also ursprünglich ähm, war ich, glaube ich, tatsächlich von Bildung und Motivation so weit entfernt, wie man davon nur entfernt sein konnte. <lacht> also äh, du, du hattest es schon mal kurz gesagt mit der Depression. Ähm, ich, ich bin aufgewachsen oder großgezogen worden von einer schizophrenen Mutter, die war alleinerziehend. Mhm. Das war nicht immer einfach und... Ähm, Daraus ergeben sich natürlich, also ich sag mal, Lust auf Schule ergibt sich daraus jetzt nicht so besonders. Ne? Man, man kämpft ja. mit seinen Dämonen auf einem anderen Weg, ähm, man prügelt sich so über den Schulhof und hat dann auch mal drei Jahre nicht so die Lust, äh, das große Gebäude, wo Schule drauf steht, überhaupt zu besuchen. Ja, also ich war selten da. Ich, ich sage mal, ich habe nach der achten Klasse Schule abgewählt, so im weitesten Sinne.
0: <lacht> ja, also eine, eine schwere Kindheit an dem Thema ist natürlich auch, das macht viel mit einem und es hat dann auch für einen spannenden Weg bei dir gesorgt, ne?
1: Ja, ich bin, ich bin aus der Schule raus äh, und war glücklich, nicht mehr zur Schule zu müssen. Bin in eine Ausbildung gestartet, die für mich äh, tatsächlich nicht die richtige war. Aber man muss ja irgendwas verdienen. Ne? Also man braucht ja Geld. Man muss ja
0: was machen. Ja, genau, genau, man ja. muss ja
1: was machen. Der Junge darf ja nicht zu Hause sitzen, was vielleicht auch gar nicht so falsch ist. Ja, Ich habe da auch eine Menge gelernt. Zumindest putzen kann ich gut. Ähm, und habe eine Ausbildung gemacht. Das war für mich der Vorhof zur Hölle. Ähm, ich, oh. Aber nur für mich persönlich. Ja, also ich habe eine Ausbildung im, im äh, Einzelhandel gemacht. Das mag für viele ein fantastischer Job sein. Wenn du ein hochkreativer Mensch mit Autoritätsproblem bist, ist das genau das Falsche. Dann wirst du da einfach nicht glücklich. Ja, ja. Ähm, Auch noch Discount, also Hierarchie, 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 war für mich die absolute komplette Hölle. Äh, bin da raus, habe ein bisschen mit jungen Menschen gearbeitet, musste dann wieder ein bisschen Geld verdienen, bin also wieder zurück in den Einzelhandel. Und dann irgendwann äh, in der De Depression gelandet. Äh, zwei Jahre krank geschrieben, ging nichts mehr. Ja. Und äh, man kommt aus dieser Krankschreibung raus und sagt, okay, man, man kämpft sich wieder so ein bisschen hoch und geht wieder in seinen erlernten Beruf, wie das in Deutschland so ist. Ja, man geht zum Arbeitsamt und sagt, ich will das nicht mehr machen. Die sagen, ja, du hast das gelernt, mach das. Muss, so. ja, ja, klar. Ja, muss. Ja, ja, ja. Ne? Also Umschulung ja, geht nicht. Typischen. Ja. Genau. Und. Ähm, war dann da wieder, bis ich irgendwann die Reißleine, ich glaube nach drei Monaten habe ich die Reisleine gezogen und gesagt, nee, ich gehe jetzt hier raus und kündige on the fly und bin nach Hause gefahren, habe Animateur gegoogelt, weil ich habe gesagt, ich brauche endlich mal Sonne. Ich wollte immer an Strand, ich wollte immer zu Palmen und keine Ahnung was. Und äh, ja, habe dann da Jugendbetreuer gefunden, bin dann los nach Spanien innerhalb von, das ging auch relativ fix, ich glaube innerhalb von zwei Monaten war ich dann hier im in, in wunderschönen Andalusien am Strand und ähm, durfte ich hier mit jungen Menschen arbeiten, habe mich dann in der Firma hochgearbeitet zum Abteilungsleiter Events.
0: Bin dann Vom Animateur muss man wohl auch sagen. ne? Und Animateur ist ja auch ein kreativer Beruf. Und du hast ja, es ist ja nicht so, dass du das, was, was in Deutschland so der Standard ist, du hast das gelernt, du musst das machen, beißt die Zähne zusammen, so die Klassiker blöden Sprüche, die man ja. so überall erkennt. Du hast den Mut, den Mumm gehabt, trotz allem, was passiert zu sagen, fuck off, hier, ich bin raus
1: ihr könnt mich mal. Das Mumba, und dann noch in ein fremdes Land. <lacht> ich weiß nicht, ob das, ja, 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 stimmt schon, ne? ja, viele sagen mir auch aktuell so, ja, wie, wie, wie kannst du das machen? Wie kannst du im Ausland leben? Völlig irre da auf deinem Berg und sowas. Für mich ist das das Normalste der Welt, aber ich kann auch verstehen, dass ja. viele da keinen Bock drauf haben und sagen, das ist anstrengend und auch der Job als, als Jugendbetreuer oder als Animateur oder wie man das auch immer nennen will. Man denkt immer zuerst, das ist so ein easy peasy Job. Also das ist schon 14 Stunden am Tag arbeiten und sehr wenig Pause und sieben Tage Woche und keine Ahnung, also das wird auch oft unterschätzt. Ja, und man braucht ein sehr breites Skillset tatsächlich dafür. Und vielleicht dort nochmal auch, auch gefragt von meiner
0: Seite, du hast das so im Fluss erwähnt, bitte entschuldige auch die Unterbrechung, aber es ist ja gut. auch wichtig zu verstehen am Ende. Ähm, Du hast einmal erst den Mumm gehabt, ne, dafür der Schautort etwas zu machen. Du merkst ja auch nicht nur ich, sondern auch andere haben gesagt, hör mal, wie, wie das hast du, ne. Du hast also auch die, 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 es war ja nicht mal eine Komfortzone für dich eigentlich. Du hast nee, aber den richtigen Entscheidung, so, ich gehe raus, ich gehe weg. Dann hattest du mit deinen Depressionen zu kämpfen gehabt, bist dann nach zwei Jahren raus. Und für mich jetzt, die Depression und Animateur sind ja zwei völlige Gegensätze. Also ich weiß, wenn man Depressionen hat, dann kann man nach außen anders wirken, logischerweise, ja. als man das innerlich ist. Aber das ist ja, ich hätte jetzt von der Erwartungshaltung, verzeih mir, gesagt, gut, du bist jetzt da raus und jetzt ist so der klassische, ich setze mich am Schreibtisch und spreche mit keinem Menschen, obwohl das will ja keiner. Ne? Man möchte ja auch aus daraus. War das für dich? Du bist ja kreativ, Mensch ja. und Animateure sind sehr kreativ. Aber war das so? so der... So dein eigener so, ich muss jetzt genau irgendwas machen, wo ich mit vielen Menschen, ich muss auch den ganzen Tag auch die bespaßen und mir was ausdenken und mich darum kümmern und dann auch noch mit Jugendlichen, wer selber Kinder hat, der weiß, egal welches Alter, ist immer schwieriges Alter, das ist ja nochmal so eine Bombe, ne? war das nicht so eine super Herausforderung, so im Nachgang betrachtet
1: oder sagst du, der war genau richtig? Also also meine Depression kam einfach aufgrund meiner Tätigkeit und dass ich da einfach nicht ah, reinpasste und für mich einfach ja. immer, ich hatte in meinem Kopf ein ganz anderes Lebensziel, als irgendwie mhm. als Marktleiter in irgendeinem Markt dazu vereiern. Das war einfach nicht meine Welt. Ich kann verstehen, dass das für viele eine tolle Herausforderung, ein toller, und sicherer ist, ein super sicherer Job. Der, der auch, man braucht auch ein riesen Skillset für den Job. Aber es war einfach genau das, was ich nicht wollte. Ja. Und auf einmal bin ich dann da raus und, und lande irgendwie im äh, im Robinson Club. Und das erste, was man mir sagt, ist: Okay, pass auf! Am Montag ist Premiere. Du hast gesagt, ein bisschen blöd auf der Bühne rumwackeln kannst. du. Hier geh auf die Bühne. Sieh so. zu, mach fertig, mach dass das das ist. So, und dann wurde erstmal drei Tage geprobt, geprobt, geprobt bis zum Verrecken und Hä? am Montag war Premiere, Punkt aus. Und was dann da auf der Bühne passiert, passiert dann da halt da. Ja. Und äh, mein, mein Tagesding so aus, sei, sei, also mein, meine Chefin tatsächlich hat sich für für meinen Bereich nicht so sehr interessiert. Die hat gesagt, okay, der Typ, der ist auch schon 28, ne, das ist jetzt kein 17-Jähriger, den wir da hinsetzen und der <lacht> kann halt auch, also ich kann sehr gut tatsächlich mit jungen Menschen. Ähm, mhm. Das ist für mich auch keine Herausforderung. Also für mich wäre es eher die Herausforderung gewesen, mit einem 56-jährigen Mann über einen Golfplatz zu sprechen. Das hätte ich weniger spannend <lacht> gefunden. Me Mega Vergleich. Ja, hatten <lacht> wir auch. Ne? Deswegen, äh, also auch die Gespräche musste ich natürlich führen. Aber das war für mich zehnmal anstrengender, als mich mit jungen Menschen über ja. irgendeinen Schulhofquatsch zu unterhalten.
0: Ja, ich glaube, auch bei juren Menschen sind die Gedanken auch nicht so festgefahren, eher noch frei. Da ist man offen für andere Dinge. Ähm, und ich glaube, das, was du ja sagst, betrifft ja vielleicht auch oder könnte eine Stellenbeschreibung für einen Streetworker sein, der sich auch solche Menschen eben annimmt und eben nicht sagt so, pff, na sieh zu, mach fertig. Ähm, du warst also dann im Robinson-Club mit 28, da hat deine Chefin gesagt, der Achim, der regelt das alleine, den müssen wir jetzt nicht mehr groß versagen und dann… Mhm.
1: Äh, dann ging es eigentlich relativ schnell. Im nächsten Jahr war ich dann irgendwie Fachleiter für den gesamten Tagesbereich und äh, im Jahr, dann wurde ich zum Assessment Center geschickt, war dann Abteilungsleiter Events und Entertainment und bin dann irgendwie auch so durch sechs Länder getourt. Ähm, also war in vielen verschiedenen Hotels und habe im Endeffekt quasi den Traum gelebt, den ich, wo mir immer alle gesagt haben, das schaffst du nie, also du kommst nie hier raus und das bleibt für immer so, wie es ist und war auf einmal genau da, wo ich immer hin wollte. Und du hast bei allen dann so gemacht. Ich mach's jetzt nicht zu Ende. So. <lacht> nö, 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 überhaupt nicht. Ähm, das, das ist auch ganz lustig. Also ich habe das von vielen erlebt, die dann irgendwie, als sie, als sie geschafft hatten, was sie sich vorgenommen haben, die dann irgendwie sehr, sehr viel geteilt haben in den sozialen Medien und sowas, um es allen nochmal zu zeigen aus der Schule und so. Ja. Äh, ja. Für mich war es tatsächlich so, dass ich meine sozialen Medien komplett abgeschaltet habe in dem Zeitpunkt.
0: Okay. Aber du hattest ja für dich mit dem, was du ja gemacht hast, hast du ja deinen inneren, nicht den inneren Frieden, ist falsch gesagt, aber du hast ja, ja deinen also deinen, deinen Also das, weswegen du ja in die Depression und dann wieder raus aus der Nummer, du hast ja gesagt, ne? Und dieses vom, ich sag mal, vom Animateur, ja bis zum Event, Abteilungsleiter, der sich dann um alle anderen kümmert, da kommen ja noch mehr organisatorische Maßnahmen, Administration, ja. Verwaltung, dann bist du ja nicht mal der, der auf der Bühne ist, dann sagst du dem, wie der sich auf der Bühne im besten Fall verhalten soll und wie, wann er da zu sein hat. Das ja, heißt, so da ich,
1: nicht also mal? Noch, noch eine Ebene drüber. Ah, ja, siehste, ja, also. Ja.
0: Du hast dich ja dann entwickelt, aber ohne irgendwelche Ausbildungen zum Reisefachmann, Schieß-mich-tot-irgendwas, sondern einfach aufgrund deiner Art und deiner Kreativität eben halt, ne?
1: Ja, Robinson fördert einen schon so ein bisschen, ne? Also die schicken dich ja? schon mal, ja, ja, die schicken dich schon mal so zwei Wochen äh, auf so einen Bauernhof in der Nähe von Hannover, kein Witz, <lacht> ähm, ja, ja, in so einem Dorf. Die schönsten Locations, deine Fortbildung ist in Hannover <lacht> Nee, ins, äh, die Ecke war tatsächlich nice Also es war so ein ganz, ganz kleiner Bauernhof in der Nähe von Hannover In so einem 300-Seelen-Dorf Und ja. äh, da war ich dann mit anderen Leuten, die auf diesem Assessment-Center äh, abgeliefert haben Und wir haben da äh, zwei tolle Wochen verbracht oh, äh, Okay, mega und, und Schulung gemacht, also den ganzen Tag liefen irgendwelche Schulungen bis abends um 11 Uhr, da war glaube ich Feierabend, wir haben viele Theater besucht und sowas und uns Shows angeschaut und sehr viel gemacht, also da kann ich mich überhaupt nicht beklagen, also das, das war schon ziemlich cool und ich habe dann tatsächlich über die IHK äh, neben dem Job nochmal eine Ausbildung zum Eventmanager gemacht.
0: Ah siehst du? also okay, ja. die Möglichkeit bestand dann auch also, ne? Ja, ja,
1: das wurde auch von der Firma gefördert und so, das war super, also das, das war da alles inklusiv. <lacht>
0: Na siehst du. also hast du ja, hast du dann bis als Quereinsteiger dann aber dann den Weg gegangen, der später dann auch dir durch deinen Arbeitgeber ermöglicht wurde, die es ja auch genau. gefördert haben. Aber das ist ja auch schön, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man äh, als Arbeitgeber Potenzial bei bei jemandem entdeckt und sagt, das fördern wir jetzt noch weiter bis zum X. Ne? Und, Absolut. Okay, sechs Länder hast du bereist. Sag mal ja. kurz, wo du da warst.
1: Äh, ich war in Südafrika, Amerika, Tunesien, Ägypten, Spanien. Griechenland.
0: Okay, dann hast du ja tatsächlich schon wirklich einiges drumherum erlebt und erreicht. Und
1: dann, what's next? What's next? Äh, man lernt natürlich äh, in so einem Robinson Club viele nette Frauen kennen. <lacht> und eine fand ich dann sehr nett und äh, die habe ich dann mal geheiratet. Die Liebe, also, sehr schön. Die Liebe, die Liebe haut rein und irgendwann sagt man auch, okay, ich bin jetzt auch, weiß ich nicht, Anfang 30 immer in Hotels zu leben und nicht zu wissen, wo bin ich in zwei Monaten im Einsatz und sowas. Das ist für eine Beziehung belastend. Meine Frau hatte auch keine Lust mehr. Also in Tunesien war ich tatsächlich komplett alleine. Meine Frau <lacht> ist in Deutschland geblieben und ähm, das ist für eine für eine Beziehung und sowas nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche mal irgendwas in Deutschland. Ja, Also ich, dann wieder, ja. Genau, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Ich brauche eine Homebase. Das war eigentlich der Sinn. Ähm, habe mich in Deutschland auf diverse Stellen beworben gesagt, nee, also, das geht nicht. Das, ist, das geht nicht. Also meine, meine job description vorher oder meine Zielvorgabe war, schaffe Emotionen. Ja, hier ist dein Budget, hier ist dein Team von 20 Mann, schaffe Emotionen. So. Und dann kommst du in, in diese sehr eng geführten Unternehmen in Deutschland und da passte ich nicht mehr rein. Dann mit einem äh habe da mit einem sehr guten Freund gesprochen, meinem besten Freund eigentlich, wir kennen uns seit über 35 Jahren, waren zusammen im Kindergarten und der hat sich <lacht> gerade vor ein paar Tagen quasi selbstständig gemacht mit seiner ersten Schülerhilfe. Jetzt
0: kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich für den Eingangssache, ne, dem Weg vorher Bildung, Motivation am Arsch. Ja. Jetzt sind wir da. Dann, dann aber zur Motivation vom Robinson Jugendlichen bis. Und jetzt kommt das Thema Bildung. Und da kommen wir auch gleich noch zu spannenden fuck und Fails. Ihr habt dann gesagt, hey, du, Best Buddy, wie sieht's aus? Kann ich dich
1: unterstützen? oder… Ich saß zu Hause rum und wusste nicht so richtig, was mit mir zu tun ist und der sagte, hör mal, äh, Kinder und Jugendliche, das ist für dich gar keine Arbeit, Ja, das ist für dich easy, ähm, du kennst dich auch in dem Bereich aus, weil er mich ja immer interessiert hat irgendwie, ich habe ja immer zwischendurch mal mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, also mit Unterbrechung habe ich da fast 20 Jahre Erfahrung ja. und ähm, gesagt Und hat gesagt, hast du nicht auch Bock, das zu machen? Und dann habe ich Kontakt zur Schülerhilfe aufgenommen. Ähm, wir haben miteinander gesprochen. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben gesagt, geil, wir arbeiten zusammen. Und dann haben mein äh, Freund und ich haben eine Firma aufgemacht und angefangen, weitere Schülerhilfen zu eröffnen.
0: Bis das war dann also der eigene unternehmerische Start gemeinsam mit deinem Buddy, logischerweise. Ne? Genau, genau. Und wenn ich es jetzt richtig richtig verstehe, du warst dann der 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 Frontman, du warst dann quasi der der wirklich bei den bei den Jugendlichen, bei den Schülern, bei den Jugendlichen war und dein dein Buddy hat sich dann auch ums Frontend oder ums Backend gekümmert, weil so ein Unternehmen läuft ja leider nicht von alleine automatisiert, ne?
1: Ja, wir haben äh, wir haben natürlich absolut chaotisch angefangen. Ne? Also wir haben zuerst haben wir zusammen äh, irgendwie im Büro gesessen, einer hinter so einer hinter so wand und dann haben wir uns immer <lacht> abgewechselt. So Dann hatten wir jeder einen Tag, einer ist am Tag fürs Büro zuständig und einer macht an dem Tag quasi Front Office. Ja, Und hatten uns dann so ja. irgendwie aufgeteilt, damit wir auch beide wissen, was Phase ist. Äh, als dann unser zweiter Standort aufgemacht worden ist, dann haben wir uns jeden Tag in den Standorten abgewechselt. Also der eine ist nach Kamp-Lindfort gefahren und der andere nach Rheinberg. Und am nächsten Tag haben wir uns abgewechselt. So. Was natürlich also unser was wir zum Beispiel gar nicht gemacht haben, ist sowas wie Protokollierung. Protokollierung gab es nicht. Ja, es gab, es wurde alles im Auto besprochen. Ne? Das, keine oder und Gar nichts, gar nichts. Also wir haben auch es, wir haben auch keine, keine Entscheidung, war älter als drei Stunden. Egal, was es war. <lacht> ja, also das war alles... Ich. Ich, 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 läuft so. Ne, wir machen, wir machen, wir machen. Ja. Und ähm, ja, also <lacht> wirklich, also die, Ers-, das, die ersten anderthalb Jahre waren wirklich aus unternehmerischer Sicht jetzt, war das wirklich eine Katastrophe, was wir da für Mist gebaut haben. Oh mein Gott. Also
0: man muss natürlich auch fairerweise sagen, ne, Unternehmen, ähm, nur weil man Unternehmer ist, hat man das, was man da zu tun hat, alles nicht mit Löffeln gefressen. Das lernt jeder auch irgendwie am Ende auf der einen oder anderen Art schmerzhaft oder auch nicht. Aber wenn wenn das Frontend, also die Unterstützung der Schüler, das läuft, funktioniert, die Nächsten kommen, der nächste Standort, das Unternehmen wächst ja auch dann an der Stelle. Und wenn solange das ja alles gut läuft,
1: ist ja eigentlich gut. Und dann... Ja, man muss halt, man muss halt die Prioritäten richtig setzen. Ne? Und wenn du am Anfang zum Beispiel, wenn deine Prioritäten nicht sind, hey, wir machen einfach den geilsten Unterricht der Welt, sondern du hast vielleicht irgendwelche anderen Prioritäten am Anfang im Kopf, weil du sagst, ich möchte aber, dass der, dass unser Laden aussieht wie ein, wie ein Surfer Surferlei, ja, dann äh, ne, und, und investierst dann da irgendwie deine Arbeitszeit rein, ist das einfach nicht förderlich. Ne? Oder zu sagen, okay, wir brauchen aber auch ja. einfach Kunden, um den ganzen Krempel zu bezahlen. Und du hast aber gerade irgendwie nicht den Hauptfokus auf Marketing und und kriegst deinen Hintern nicht hoch, um in der Stadt einfach ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und ein paar Türen einzutreten, dann ist das schwierig und das feuert zurück und das hat bei uns ordentlich gefeuert. Und
0: da kommen wir, glaube ich. Ich glaube, da kommen wir nicht zum. Das war so der kleine Fail, ne? Der Fail die Prioritäten ja. erstmal. Ja. Geilen, geilen Laden haben statt Marketing für neue Kunden und fließen Cash Cow in der Kasse drin. Und jetzt kommt der Fuck up dazu. Also was ging
1: dann richtig schief? Naja die Finanzen, ne? Also am Ende am Ende des Tages sagst du dann um Gottes ah, da. Willen. Ja ja, ne? Also wir brauchen schon, um den ganzen Krempel zu bezahlen, auch einfach nochmal eben 20 Kunden. Am besten bis morgen. Ja. Ne? Und das ist halt, ja, falsche Prioritäten gesetzt und äh, vielleicht auch an den Kosten, ja. äh, an den falschen Stellen gespart, ne? was halt jeder macht. Ja, man spart halt an, an ja. Dingen, die man täglich brauchen würde. Man spart an guter Software und kauft Müll, den keiner braucht. Also man hat eine Rechtsschutzversicherung über 100.000 Euro, aber man hat keinen Laptop, mit dem man vernünftig <lacht> arbeiten kann. Ja, es sind so... Ne? Beispiele, ja. So Beispiele. Ja, ja. ja
0: aber ich meine... Man, man tastet sich ja auch daran, ich meine, am Ende des Tages, ähm, gut, jetzt Scheiße ist passiert an der Stelle, jetzt kann man natürlich sagen, oh okay, das passt nicht, das passt nicht, irgendwann geht die Liquidität in den Keller. Jetzt genau. kam ja auch noch, je nachdem in welchem Zeitraum das war, Corona mit dazu. Das Haben hat wir voll hat ja auch viel mit reingespielt, warst weißt du das noch? Voll, ja, du? voll Also hat euch
1: auch voll getroffen an der Stelle. Also wir hatten vier Standorte. Ja, Entschuldigung. Nee, nee, sorry, vier Standorte. Ja, wir hatten vier Standorte, es lief eigentlich im Januar ganz gut und dann kam Covid. Und ja. dann ging es richtig in den Keller. Also dann, ich, ich glaube im Jahr 2020 haben wir ab Mai pro, pro Monat 10.000 Euro verloren.
0: Ja. Und wenn man das das hört sich jetzt in Zahlen mal eben so 18.000 Euro an, aber auf dem Konto und in der Bilanz und in allem drumherum, das tut schon kräftig weh. Und dann mit Restriktionen, Bedingungen und was nicht alles, bis das mal alles geklärt war. Was ist daraus geworden mit der Schülerhilfe? Ganz klar gefragt, macht er, hat er das überlebt? Habt er damit weitergemacht? Oder aber hat hallo, er gesagt, Puh,
1: äh, wir, haben, wir, wir haben ein neues Unternehmen eröffnet. Und zwar haben wir junge Menschen ausgebildet für große Firmen. Und zwar innerhalb von drei Tagen. Das heißt, du bist <lacht> ja. Das heißt, du bist quasi ein Großunternehmen, ähm, hauptsächlich Gastronomie und sowas haben wir gemacht und äh, du deine Azubis stehen, ja. drei, Tag stehen drei Tage vor der, vor der Prüfung und werden die zu 99% nicht bestehen. Dann kommen wir oder dann sind wir in dein Unternehmen gefahren und haben die Azubis innerhalb von einem Wochenende fit gemacht für ihre Prüfung und ich glaube, es haben 98 Prozent bestanden.
0: Alter Schwede, das ist ja aber auch ein war ein sehr spannendes Geschäftsmodell, ja, wirklich, wir nehmen die, die eigentlich kurz vor, Muh, wir schaffen es nicht stehen und ja dann auch für die Azubis scheiße ohne Frage und natürlich für die Unternehmen genauso, vielleicht stelle weg, wie auch immer und ihr seid ja nicht von euch abhängig, sondern von der Leistung der anderen, dass sie die Prüfung ja bestehen am Ende des Tages, ist ja auch nochmal ein gewisser Risikofaktor. Ihr habt euer Geschäftsmodell geändert und wenn dann acht, neun, gibt es da irgendeinen Geheimtrick in irgendeine Sendenmagie, in drei Tagen sich da so reinzukloppen, was man vorher nicht
1: behalten hat? Also wir haben unser Geschäftsmodell nicht geändert, unsere Schülerhilfen sind weitergelaufen. Aber um das abzufedern, ah, okay. um das abzufedern, was die an Verlust gemacht haben, haben wir das nebenbei gemacht. Jetzt ja. Das war natürlich auch nicht langfristig geplant, ne? Haben wir auch nicht langfristig gemacht. Das ist ja. natürlich, also Prüfungszeit ist einmal im, oder zweimal im Jahr. So, also damit damit mhm. äh, macht man jetzt nicht dauerhaft Geld. Ähm, äh, ja, was habe ich gemacht? Ich habe ich habe mir ich habe mir Prüfungsbögen angeschaut der letzten 22 Jahre. Dann habe ich eine Statistik erstellt, wie viele Fragen wie oft vorkommen. Und dann haben wir äh, Pareto-Prinzip gemacht. Ne? Also wir hauen den Kids in den Tagen das in den Kopf, was wahrscheinlich in der Prüfung vorkommt. Dann machen wir ein bisschen Mut zur Lücke und kalkulieren gut. Und 50 Prozent ist bestanden und bestanden ist gut und gut ist fast sehr gut.
0: Ne? Also für alle, die da draußen kurz vor Prüfung bestehen, ne? also ähm, das, was du ja gesagt hast, ist ja auch sehr, sehr analytisch gewesen. Ne? Also die ja. Mühe machen, da diese statistische Erhebung, um zu gucken, was passt. Aber ich meine, okay, du hast recht, Prüfungen gibt es ja nicht jede Woche irgendwo eine Prüfung am Ende des Tages. Erstmal mega, dass ihr das gemacht habt und dass die auch zu 98% durchgekommen sind. Ihr habt quasi die Ausfälle dann wieder eingefangen.
1: Ja? Nicht und nur wie damit. Ist dann weiter? Wir haben das ist auch ja so, so. Ja, wir haben auch unsere Lehrer an öffentliche Schulen geschickt. Tatsächlich. Es wurden öffentliche Budgets frei, um die Corona-Krise abzufedern und um da einfach ein bisschen was zu tun. Und da sind wir einfach an die Schulämter herangegangen und haben gesagt, hallo, wir können helfen, hier ist die Rechnung. Ja, und äh, das waren so diese zwei Bausteine, mit denen wir Corona sehr erfolgreich hinter uns bringen konnten. Also wir konnten das Geld, was wir verloren haben, wieder reinholen. Ähm, ich bin zwischenzeitlich noch nach, fast nach Spanien ausgewandert. Könnte man es nennen? Also ich habe hier mhm. einen Zweitwohnsitz und verbringe hier sehr viel Zeit. Und ähm, wir haben und hab mittlerweile dann also wir haben wir haben Erfolg damit gehabt. Wir haben unsere Defizite wieder reingeholt. Wir das Unternehmen gibt es noch. Das Unternehmen ist mittlerweile sehr erfolgreich. Dem Unternehmen geht es gut. Das verdient Geld. Und ich habe im letzten Jahr ähm, meine Geschäftsanteile verkauft, weil ich einfach Mittlerweile in Spanien lebe und vier Standorte in Deutschland zu haben, um die man sich täglich mm. kümmern muss. Habe ich ein, habe ich anderthalb Jahre gemacht von hier aus, aber war nicht so einfach. Und ich glaube, das passt
0: ja auch dann nicht ganz am Ende des Tages zu deiner, zu deiner Life Story. Du bist ja immer wieder persönlich mit Menschen in Kontakt gekommen und deine Stärken waren ja auch dann da rein zu preschen, zu sagen, hier, ABC, so und so machen wir das, das ist aus Remote Sicht. Schwieriger, klar. Verwalten Meetings, das kann jeder machen am Ende. Aber ich kann mir <lacht> schon vorstellen, dass dann ja auch ein bisschen, das, das, was dein, wofür du brennst, du brennst ja nicht für ein Excel-Meeting, ne, wie das Budget aussieht, ne. Aber wenn du vor den Jugendlichen stehst und dort eben motivieren bist, wie sie da eben ihre Dinge klar geregelt können, das ist ja wirklich etwas, das geht über Remote nicht so gut. <lacht>
1: die großen Deals habe ich tatsächlich über Telefon. Die großen Deals habe ich tatsächlich über Telefon gemacht. Ja? ja. Also die habe ich von hier <lacht> aus gemacht. Da war ich gar nicht in okay. Deutschland. Ja, das war tatsächlich telefonisch. Okay. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also ich habe natürlich schon Bock, mit Leuten irgendwie auch was zu machen und nicht irgendwie, ich meine, ich genieße die Ruhe hier sehr, aber ab und an muss man auch mal vor der Tür. Ne? <lacht> Schön gesagt.
0: Vielleicht ein, ein wichtiger Punkt dabei noch, dann, okay, Unternehmen, super, ihr habt quasi euch gerettet, ja, indem ja. ihr ähm, einfach mal angepasst habt und mutig wart oder wie, wie der Titel auch sagt, ihr habt einfach mal gemacht, so eine Idee kommt ja nicht von irgendwo her, wir machen jetzt, da muss man ja schon Gehirnschmalz rein investieren und auch dein Partner muss sagen, oh ja, schwierig Achim, aber okay, können wir versuchen mal an der Stelle.
1: Ich muss tatsächlich sagen, also ich bin Mensch, ich habe am Tag 6.500 Ideen. 6.500, ich könnte jeden Tag was Neues machen. Die sind natürlich nicht alle geil. Auch das muss man mal dazu sagen. Ja, äh, mein Mein ehemaliger Geschäftspartner, der hat im Jahr zwei Ideen und die sind beide geil. So. <lacht> okay. Und äh, der hat wirklich, der hat auch zwischendurch, ich weiß gar nicht, ob das mit der, mit der Prüfung, ob das von ihm kam, kann ich dir gerade gar nicht mehr so genau sagen, aber es ist absolut möglich. Also der ist auch ein Mensch, der, äh, der einfach zwei Ideen raushaut und man denkt bei beiden so, hä, warum bin ich denn da nicht vorher drauf gekommen? Ist eigentlich super. Ja, und auch viel simpler. <lacht> und, also auch ein absolut toller Mensch mit, mit, mit viel Grips in der Birne und einfach auch viel Liebe für die Sache, die er macht. Ja.
0: Also, schön zu hören ist ja, dass durch dieses einfach machen, unabhängig, wer jetzt die Idee hat, aber du bist ja klar, du sprühst vor Ideen, das ist immer bei kreativen Menschen so unabhängig, was am Ende wirklich an Output dabei rauskommt, das muss ja auch erstmal irgendwie durchgefiltert und besprochen werden und verworfen werden. Ne? Ich kenne das, aber so viele Ideen habe auch ich nicht am Tag. Ähm, dann Unternehmensanteile verkauft, also ihr habt quasi die Fails und fuck -Ups überlebt, daraus gelernt, adaptiert, verbessert und du konntest dann gesunde Unternehmensanteile verkaufen. Das Unternehmen ja. lebt weiter, es hat Corona überlebt. Ja. Dank euch und eurem
1: Geschäftsfinden, Ideen. Was ist danach passiert? Äh, ja, also ich, äh, ich äh, wohne ja mittlerweile, also ich wohne ja auf einem Berg. Ich wohne ja sehr weit weg von Menschen. Und äh, für alle die, es, also ich wohne in Andalusien, das ist äh, an der Costa del Sol und ähm, wohne dort in den letzten Ausläufern der Sierra Nevada auf einer Finca. Äh, wir haben glaube ich 16 Hektar Grundstück und das ist eine Mangoplantage. Also es ist mm. für mich ist es das Paradies auf Erden, aber man muss, wenn, wenn das Wasser unter der Dusche kalt wird, muss man raus die Gasflasche wechseln. <lacht> da haben viele keine Lust drauf. Ja, also es ist jetzt 8 Kilometer Dirt Road hier in Berg hoch. Ist jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagt, ja, ich fahre noch mal eben zum Lidl, ein paar Eier holen oder so. Muss man Bock drauf haben. Aber für mich ist es Paradies Man muss strukturiert planen. Ja, ja auf jeden Fall. Und
0: ja. ähm, du, bist jetzt aber nicht um, du bist jetzt aber nicht, unter die, die, die Mangobauern gegangen, auch nee. wenn du da dieser Hass am Ende des Tages war. Du hattest mir ja auch vorhin erlebt. Ja, ne? äh, erlebt. Wir hatten vorhin einmal eingangs darüber besprochen. Du hast auch etwas ganz Wichtiges, was äh, wahrscheinlich jetzt kurz nach dieser Episode dann auch online geht. Und das ist ein Thema, ähm, das hatten wir vorhin schon mal nur kurz angerissen. Aber es handelt sich, du hast über Erfahrungen etwas geschrieben. Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen.
1: Ich habe, nachdem ich meine Unternehmensanteile verkauft habe, ähm, drei Bücher geschrieben oder angefangen, drei Bücher zu schreiben. Zwei von denen werden niemals das Licht der Welt erblicken. Das waren Romane und da kannte ich das Ende schon und deswegen fand ich das Schreiben irgendwie langweilig. Und im dritten Buch sollte es um mich gehen. ja. Und äh, während ich meine Geschichte aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich immer in meinem Leben zum richtigen Zeitpunkt irgendeinen Menschen da hatte, der mir geholfen hat. Also mit Anfang 20 habe ich ein Offenbarungseid geleistet. Und ähm, ich hatte, einen, mhm. ich hatte dann eine Freundin, durch die paar Jahre älter war und die mit mir quasi meine ganzen Schulden aufgeräumt und durchorganisiert hat. Ähm, die mit mir gemeinsam im Rauchen aufgehört hat. Ich hatte einen, immer einen Menschen dabei, der mich irgendwie aus meinen Löchern, als ich in meiner Depression gesteckt habe, der es trotzdem irgendwie immer geschafft hat, zu mir einen Zugang zu finden und mich wieder so ein kleines bisschen aufzubauen und mir so ein paar kleine Anreize zu geben. Menschen um mich rum, die mir immer in, in vielen Situationen das Richtige geraten haben. Weil auch diese Geschichte mit, ich verschwinde mal eben nach Spanien und werde da Jugendanimateur. Klar ruft man erstmal so seine zwei, drei besten Freunde an und fragt, die, was die davon halten. Und wenn die Wie drei, den, yeah. genau, und wenn die drei sagen, bleib mal hier, dann bleibst du wahrscheinlich da. Aber das waren drei Leute, die gesagt haben, Digga, du musst hier raus, fahr, verdammte Axt. Was, was hast du zu verlieren? Und, ähm, ich glaube einfach, oder ich weiß es aus, aus Erfahrung und aus meinem Bekanntenkreis, dass es einfach viele Menschen gibt, die zu Hause sitzen und denen es nicht so geht die eine schwere Zeit haben und denen es schlecht geht, die aber nicht die Menschen da haben, die denen vielleicht, also vielleicht haben sie gar keine Menschen da, die ihnen irgendwie beistehen oder sie haben toxische Menschen da, die das vielleicht auch gar nicht so wirklich wahrnehmen, dass da vielleicht irgendwie was vorliegt, ja und ähm, habe deswegen in meinem Buch, das besteht zu einer Seite äh, zu einer Seite aus meiner Geschichte und zur anderen Seite aus einem kleinen Programm so ein bisschen zurück ins Leben würde ich das jetzt mal im weitesten hm? Sinne beschreiben. Und aus diesem kleinen Programm habe ich ein YouTube-Programm entwickelt, was kostenlos zur Verfügung steht für jeden Menschen. Und da kann man sich quasi ja, einfach den Kanal abonnieren und es wird tägliche Challenges geben. Es wird viel zu tun geben. Wir werden ein bisschen aufräumen und so jeden Lebensbereich einfach mal ein bisschen beleuchten. Wir werden uns mit... Bildung, Kindern und Jugendlichen beschäftigen, was für viele Familien auch immer eine riesige Herausforderung ist. Wir gehen einfach mal auf viele, viele, viele große ja. Herausforderungen im Leben ein, schauen uns die an und jeder Mensch kann mit diesem Programm für sich das Richtige finden. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich schaue den ganzen Tag irgendwelche Dogmas raus und so funktioniert das Leben, weil das glaube ich ist so nicht. Für mhm. jeden funktioniert das Leben anders, aber es ist ein Programm, mit dem jeder für sich einen Weg finden kann, ein besseres Leben zu führen. So.
0: Also erstmal Respekt davor. Ne? Also, wie du schon sagtest, ne? du hast etwas geschrieben und hast gemerkt, Moment, es betrifft ja sicherlich nicht nur mich und was haben andere vielleicht davon. Und dass du dann auch noch sagst, hör mal. Ich hau das jetzt auch so sozusagen for free raus. Und jeder, der möchte oder sich mit dem Thema beschäftigen möchte, es ist ja leider noch so, auch wenn Depression eine anerkannte Krankheit ist, es wird oft zumindest innerhalb von Familien oder irgendwie auch totgeschwiegen in der Realität einfach. Ja, das ist so und dann kommen mal klar, aber es ist nicht zu verachten. Und am Ende des Tages ist es ja so, das Programm startet, wann? Am
1: 13. Wann
0: können die Leute dich finden?
1: Ja, äh, am 13.3. startet das Programm offiziell, man kann aber jederzeit einsteigen. Also das ist äh, kein Problem. Also man kann auch mhm. erst in einem Jahr einsteigen, man kann auch sagen, ich höre mitten drin auf und fange irgendwann wieder von vorne an. Also da das ist überhaupt kein Thema. Mhm.
0: Ich denke, jeder, der heute hier an den Followern zuhört oder auch zuschaut bei YouTube, wir werden natürlich in den Shownotes auf der Bad Batch auch dein Programm verlinken, aber sag mal gerne, unter welcher URL man dich bei YouTube findet oder unter welcher Domain, wo man dir Infos über das Programm findet.
1: Also Infos über das Programm findet man unter antihero.com, antihero mit Y geschrieben, hat keinen schönen Grund, die Domain war noch frei. Ja, da möchte ich auch ganz ehrlich sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, Antihero. <lacht> ja, ist manchmal einfach so einfach. Ne, äh, nee, antihero.com <lacht> Anti mit Y, da findet man eigentlich alle Informationen, da findet man auch einen Link zum YouTube-Kanal, der auch Antihero heißt, passte einfach sehr, sehr gut. Und äh, da wird es auf jeden Fall täglichen mhm. Content auch geben, so dass man auch täglich so ein bisschen was hat, worauf man sich vielleicht freuen kann. Podcasts sind ja zum Beispiel auch eine Sache, wo viele psychisch kranke, depressive Menschen sagen, Mensch, so ein Podcast hilft mir zum Beispiel häufig aus Depressionen raus, weil ich jede Woche was habe, worauf ich mich freuen kann. Und dann unterstützt mich das zum Beispiel sehr. Mhm. Ja.
0: Ja super. Also Achim, erstmal vielen vielen Dank dafür, dass du dir da die Mühe gemacht hast, auch an andere zu denken. Du sagst natürlich auch klar, ich habe äh, trotz dessen, wie was das Leben mir gegeben hat, man sucht es sich ja nicht aus, ne? Da, man wird ja in Familie hineingeboren und dann muss man damit irgendwie klarkommen und durch die schwere Kindheit, durch alles durch und durch, dann Job und so alles Mist, Scheiß. dieser ganze dieser ganze Wandel, man merkt ja auch an an deiner Energie, wie du sprichst und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für dich am Ende gut ausgegangen wäre, wenn du den Rat nicht auch befolgt hättest, den du dir selber gegeben hast. Ich möchte raus und dass deine Leute gesagt haben, Digga, Hau ab, das Beste, was du tun kannst. Und wie du schon sagtest, der wichtigste Punkt ist, solche Menschen sind rares Gut. Die kann man sicherlich auch an einem Finger abziehen, äh, abzählen, weil die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, wie gesagt, es hat dir wirklich geholfen und du machst ja dieses Anti-Hero-Programm, wenn ich das so nennen darf, Klar. eben auch für die Menschen, die vielleicht eben keinen haben, der ihnen diese Beachtung schenkt und sagt, hey, guck mal hier.
1: Ja, einfach, einfach so ein bisschen, so ein bisschen Glück, was ich hatte, vielleicht ein bisschen weitergeben. Ne? Ähm, ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Also, wie gesagt, ich war mit, mit 20, ich war wirklich, also, dass heute Palmen vor meinem Fenster stehen und keine Gitterstäbe, ist wirklich, das war ein Wunder. So, ich war mit 20 wirklich, da war nicht viel Gutes. Und, äh, die Zeichen zeigten alle in eine ganz, ganz schwarze, böse, üble Richtung. Und äh, wie gesagt, dass man das schafft, man nicht alleine daraus zu kommen. Also ja. man, man denkt das vielleicht immer, ja, das habe ich gut gemacht oder das habe ich schlecht gemacht, aber alleine schafft es niemand. Und wenn mich nicht immer wieder Menschen gefordert, gefördert ja. hätten und sowas und unterstützt hätten, dann wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Ja.
0: Das ist schön gesagt, Achim, weil fordern und fördern, ne? ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil, der auch, sonst korrigiere mich, auch mit in der Jugendarbeit ist am Ende des Tages, ne? weil da müssen die Menschen ja auch noch ihren Weg finden und gerade du mit deiner Erfahrung hast dann natürlich auch ordentlich rausgehauen und ähm, ja, wie der Titel schon sagt, es war mir wirklich eine Freude heute mit dir, ja, du hast so viel positive Energie, wir werden alles in den Show Notes verlinken und wie der Titel ja schon sagte, ne, auch als Unternehmer macht man Anfang viel falsch einfach mal machen oder aber hallo also aber ja, ja. in diesem sinne achim vielen dank wir sehen uns